0: France Terre de lait, c'est la démarche collective de responsabilité sociétale de la filière laitière française. Je suis Déborah femme et dans cette série en partenariat avec le CNIEL, je vais vous emmener à la rencontre des femmes et des hommes pour parler de tous les défis collectifs d'une filière qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de France Terre de Lait. Euh, je suis aujourd'hui au Café des Deux Gares dans le 10e arrondissement de Paris, euh, en compagnie de Laure euh, Takahashi et de Jonathan Schweitzer. Euh, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Commence avec un comment ça va Super. Il est, euh, il est un peu tôt. Le café vient d'ouvrir. Je me est-ce que tu peux euh, nous présenter un peu le lieu où on se trouve.
1: Et donc, euh, on est au Café Les De Garde. Je mets un L parce que souvent on dit D. Pardon. Je parle plus proche du micro. Ouais. J'ai compris. Euh, café Les De Garde en dixième. On est un café, on est un restaurant. Donc on est un lieu de vie euh, qui vit euh, du matin au soir. C'est pour ça que les petits bruits de fond que vous allez entendre font partie de la vie de ce lieu. On a ouvert il y a deux ans. Euh, dans l'idée de faire un endroit, je veux pas dire atypique parce qu'il y en a plein des endroits comme ça à Paris, mais il y a peu d'endroits à Paris où on peut aller toute la journée et euh, l'idée c'est d'avoir des produits de qualité toute la journée.
0: Et oui, là on a les bruits de fond de machine à café, euh, chocolatine, pain au chocolat qui, on est team chocolatine ou pain au chocolat ici? pain au chocolat.
1: pain au chocolat mais avec trois barres chocolat Bien sûr. Ah oui? Ouais.
0: OK, d'accord. Et plein de beurre. Ah, qui viennent de com... chez de chez Saint, en compagnie de délicieux. Kiefer, C'est bien. Euh, 9h du matin, déjà faim. Alors, on va commencer par vous présenter tous les deux. Euh, Laure, toi tu es la moitié de Tacaï Vermo, c'est ça On va peut-être parler de Mathieu aussi qui n'est pas là. Bah oui, Mathieu, bien sûr. Et oui,
2: l'autre à moitié. La moitié aussi. <rire> Ma moitié également, ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de Taka et Vermo Alors, Tacaï Vermo, c'est donc notre fromagerie qu'on a ouvert sur le faubourg Saint-Denis en 2015. Ça va faire 7 ans maintenant. On beaucoup et pas beaucoup. On a encore une jeune fromagerie avec plein de choses à développer. Et en même temps, on est déjà assez installés euh, sur le Faubourg. On a une belle clientèle. Très et euh, et euh, ça se passe très bien. On est très, très heureux. Euh, donc, on a ouvert en 2015. Euh, on a environ 150-200 références de fromage qu'on propose en fonction de, des saisons. Euh, on a un peu moins en été, un peu plus en hiver. Euh, on a une cave d'affinage au sous-sol. Donc, on termine l'affinage de nos fromages sur place. Euh, on fait également euh, pas mal de préparations fromagère maison donc euh, on aime bien retravailler un petit peu apporter notre touche euh, avec une base de beau fromage apporter notre petite touche euh, perso de créativité ah oui, ça avec doit intéresser, euh, je ouais. j'ai vu
0: passer un Bria Savarin citron meilleur poutargue l'ai enfin, vu passer assez fou c'est ce lui qui m'a vu passer ouais. euh, la semaine
2: dernière ouais et plein de, de de création comme ça à maison. Ouais exactement. On aime bien travailler avec les produits de saison. On aime bien apporter une touche un peu saisonnière à, à nos à nos fromages, à nos produits. Ça fait euh, ça fait vivre le rayon. Ça ça intéresse euh, nos clients. Ils découvrent de nouvelles choses et ça ça donne une nouvelle image aussi au fromage qui euh, qui à la base peut avoir une, une image un petit peu traditionnelle. C'est vrai et euh, vous justement vous êtes une fromagerie très moderne et
0: très jeune. Euh, Peut-être que c'est dû aussi au fait que euh, avant ça tu faisais autre chose.
2: Ouais, effectivement, on bah on fait partie de cette génération de reconvertis. Euh... Euh, c'est vrai que bah, là aujourd'hui les, les fromageries qui ouvrent, il euh, y a peu de gens au final du sérail hein, c'est euh, beaucoup de reconvertis, beaucoup de gens qui cherchent euh, un peu plus de sens à ce qu'ils font au quotidien, euh, professionnellement euh, nous c'était vraiment ça, moi je suis issue du design et du marketing euh, je connaissais un peu le, le commerce parce que je travaillais surtout pour des enseignes de commerce euh, mais ça m'a surtout fait me dire que euh, tous les jours je, je préférais œuvrer pour le commerce de proximité et euh, et par conséquent, pour toute la filière agricole de qualité plutôt que travailler pour des enseignes de grande distribution ou des enseignes qui défigurent un petit peu nos, nos villes en France. Donc c'était ça notre notre euh, envie de départ avoir un petit peu plus de sens Mathieu travaille dans le vin donc lui était déjà un peu dans, dans le domaine euh, de la gastronomie, des bons produits et puis c'est notre rencontre qui a fait que euh, on a voulu se lancer euh, dans le fromage et dans le commerce
0: Alors pourquoi le fromage Vous aviez chacun une appétence particulière pour. Euh,
2: bien sûr euh, bah, tout, je pense que tout euh, petit gastronome euh, <rire> aime le fromage il enfin, y a des gens qui n'aiment pas ça mais en tout cas quand on aime le fromage on, on se rend compte que c'est quelque chose de, de d'infini, moi, moi je dis toujours ça, quand on me demande pourquoi le fromage, je dis que pour moi c'est un produit qui représente une infinité de choses une infinité de terroirs une infinité de savoir-faire et même après dans, dans la forme même du produit, c'est des formes, des couleurs, des textures des, des paysages ça évoque des paysages, Enfin, pour moi c'est vraiment le, la, la grande diversité la grande variété de ce produit qui nous a, qui nous a vraiment donné envie d'ouvrir ce, cette boutique quoi. Et comment elle s'est passée ta reconversion Alors ça s'est bien passé bien sûr, <rire> euh, j'ai été assez accompagnée quand même par mon ancien employeur donc ça pour le coup ils ont été assez cool euh, et euh, je suis allée me former en fait euh, euh, chez des meilleurs ouvriers de France donc plutôt sur la partie classique euh, mmh. du métier et puis après euh, surtout on est parti sur les routes on a fait euh, deux trois fois un mois de, euh, de road trip okay, euh, parce qu'on voyage avec les fromages ouais tout à fait donc euh, on a fait pratiquement toutes les régions de France on est allé jusqu'en Italie on est allé en, en, aux États-Unis même enfin on a fait euh, on a fait pas mal de euh, de voyage et moi je pense que c'est comme ça qu'on s'est le mieux formé euh, on est parti à la rencontre euh, des producteurs des animaux des paysages je le disais tout à l'heure pour moi c'était super important parce que dès qu'on parle d'un fromage maintenant on a ces paysages là en tête mmh. euh, et, euh, et ça nous a fait nous dire qu'on prenait la bonne voie et qu'on avait des choses à défendre euh, et on voulait euh, euh, jusque dans la boutique pouvoir le défendre auprès de nos clients et euh et j'espère je, que c'est ce qu'on arrive à faire euh, tous les jours.
0: Mmh. Et toi, Jonathan, euh, plutôt classique aussi comme parcours Enfin, au contraire de l'or, du coup. Tu as fait l'Institut ouais. Paul Bocuse, je crois.
1: Exactement. Euh, L'Institut Paul Bocuse, ça fait <coughs> quelques années maintenant. Euh, donc ouais, on va dire un démarrage à peu près classique, même si euh, euh, encore, je veux dire, à l'époque... Le post-bac dans la restauration était un peu moins commun, mm -hmm. puisqu'on commençait quand même plutôt euh, les, les, La plupart des personnes que j'ai rencontrées par la suite avaient démarré à 14-15 ans, ouais. et moi euh, plutôt à 18. Mais bon, on va dire <coughs> plutôt classique. Donc effectivement, l'Institut Paul Bocuse, et puis euh, et puis un stage qui m'a amené à Paris, et depuis euh, je suis là.
0: Et t'avais un restaurant avant, je crois, à Rive Gauche, c'est ça
1: <coughs> Je travaillais dans un restaurant, c'était pas le mien. Mm -hmm. Mais effectivement, pendant 4 ans, rue du Cherche-Midi, mm -hmm. euh, où j'ai, euh, pour le coup, vraiment pris la conscience de l'importance des produits euh, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est vraiment l'ADN de ma cuisine c'est cette base de, de, de produits ça prend 80% de mon temps de cuisine c'est de chercher les bons produits après c'est facile ah oui. je dis ça souvent bah, moi je pars du principe qu'une fois qu'on a les bons produits qu'on les a trouvés la cuisine est beaucoup plus simple on a moins besoin de les transformer moins besoin de de, 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 de les toucher de faut les cuisiner c'est à dire les trouver des textures, des cuissons, pourquoi pas les laisser crus, les associer. Mmh. Et donc euh, c'est dans cette même logique que que je recherche les, les fromages forcément pour le restaurant. Mhm. Les produits thématiques de fromage. Je suis un mangeur compulsif de fromage. <rire> <rire>
0: dirait un mangeur de fromage à Voilà, sauf que là vous êtes grillé, tout le monde sait qui vous êtes. Euh, est-ce que comment vous êtes rencontrés d'ailleurs tous les deux
2: euh, bah c'est vous qui êtes venu à nous, je crois. Bah, en fait, on s'est
1: installé ici, et puis euh, ça m'a paru presque logique de vous passer, de passer vous voir, quoi.
2: On n'est pas loin. Bah oui, déjà. Ouais. C'est la proximité, hein, en fait. Ouais, hein. ouais. quelques escaliers à descendre et exactement. <rire> et on y est, ouais. Ah bah génial. Et euh, c'est quoi les, les relations que vous entretenez euh, aujourd'hui euh, aujourd'hui ce que, ce qui est super enfin, moi j'adore travailler avec Jonathan c'est parce qu'en fait il nous laisse carte blanche donc c'est quand même la, la meilleure des, des relations On est, il nous fait absolument confiance sur le choix des, des fromages qu'on qu propose et euh, moi, ce que j'apprécie euh, beaucoup ici, c'est que la, le fromage a une vraie place sur la carte, sur le menu. Euh, L'assortiment de fromage il est, euh, il est bien mis en avant. Euh, il est même, il euh, y a même un fromage qui est proposé le midi euh, à côté des desserts, pas en plus, pas. Euh, parfois, il y a des restos où moi je leur dis, vous n'avez pas de fromage. Ah si, si, on en a, mais on ne met pas sur la carte. Enfin voilà, je, moi, je trouve qu'ici euh, okay. assez. <rire> Et non mais c'est du vécu euh, de la semaine dernière. Je non, dans un resto, je me dis mais ils ont pas de fromage. Est-ce
0: que t'as envie de les balancer là ou non mais non, Et non. Pas, <rire> pas
2: mon temps. Euh, donc euh, c'est ça. Et puis du coup, ce qui est génial, c'est qu'on arrive, on vient avec notre sélection, on présente les fromages. Euh, toute l'équipe est super intéressée euh, de savoir d'où ça vient, comment c'est fait, pourquoi on a choisi ça, l'affinage, etc. Et on a un vrai échange euh, de 10 minutes sur sur nos fromages à chaque fois. Et franchement, c'est pas avec tout le monde que ça se passe comme ça. Et il euh, y a aussi euh, le fait que euh, ici, ils sont vachement demandeurs pour euh, avoir euh, toujours des, no des nouveaux trucs, des nouveautés. Euh, et nous, on est euh, vachement content aussi d'arriver avec euh, nos petites pépites qu'on a trouvées. Enfin, c'est, c'est, euh, on, on est euh, bien notre métier et nos produits sont super valorisés ici. Et ça, c'est un bonheur. Et qu'est-ce qu'on a du coup en ce moment,
0: euh, Jonathan?
1: Alors... Si mes sortiment. souvenirs sont bons.
2: Eh oui. Les
1: mires devraient a... l'être aussi
0: parce que j'ai pris cette assiette la semaine dernière, figure-toi.
1: Ah, mais ça a peut-être changé.
0: Ah, oui, certainement. Oui, puisqu'en plus, euh, bon, il y a des saisons dans les fromages, on en parlera tout à l'heure.
1: Alors, ouais, il me semble qu'on a un salaire. Ouais. On dit bien salaire, hein.
2: Ouais, donc les salaires en ce moment, c'est top parce que c'est les salaires de l'année dernière, donc on est sur un an d'affinage. Et, euh, c'est, un peu les plus vieux qu'on arrive à trouver, parce qu'après, quand on arrive en, à la rentrée, les stocks sont épuisés. Mmh. Donc, c'est les salaires qui ont le plus de caractère, c'est en ce moment. Et voilà. Tout trouvé pour ici.
1: On a, on a, on a un, une bûchette de chèvre.
2: Ouais, donc ça a un peu de fraîcheur, euh, c'est la pleine saison.
1: Et un reblochon.
2: Voilà, pareil, les reblochons sont co plutôt connus pour. Euh, être consommé en hiver. Or, euh, les meilleurs reblochons, euh, c'est maintenant parce que les vaches sont à l'herbe. Et, euh, et oui, du coup, ça donne des super bons fromages de plateau et pas des fromages de partie euh, quoi. la cuisine. Ouais.
0: Hein. Ok, génial. Et euh, ça change tous les combien, cet, euh, cet assortiment de fromages euh,
1: Ça change euh, dès que les stocks sont épuisés, c'est-à-dire que dès que je vois qu'on est sur la fin, euh, je passe un coup de fil ou un message dit euh, j'aurais besoin de 3, 4, 5, 6 kilos. Puisqu'on commande des quantités et pas des et rien de précis et puis ils me disent euh,
2: ok on arrive avec la surprise on est là <rire> ok là c'est surprise ça, du ça. chef exactement
0: ouais. freestyle ouais. pour Taka euh alors c'est quoi les liens que tu entretiens avec tes producteurs tu les vois souvent tu leur parles souvent
2: alors les pour, ouais. pour nous c'est vraiment une euh, un point très très important de notre métier euh, c'est euh, la relation qu'on a avec nos producteurs euh, on essaye au maximum de travailler sans intermédiaire euh, donc du 100% sans intermédiaire honnêtement c'est compliqué mais euh, mais du 70-80 c'est possible si on le enfin euh, si on si on bosse donc c'est beaucoup plus de travail que euh, de euh, de choisir sur un listing euh, d'un grossiste à ringis euh, c'est euh, mais c'est aussi beaucoup plus de plaisir et euh, et d'un et d'intérêt euh, parce que euh, ça nous permet de euh, de façon hebdomadaire on passe nos commandes à nos producteurs ils nous disent ce qu'il y a de bien en ce moment un peu comme on fait avec Jonathan en fait presque euh, mais euh, en amont euh, voilà ce qu'on a en ce moment, les affinages sont comme ci, comme ça qu'est-ce que tu veux et, euh, et ça c'est hyper important puis parfois on, on taille juste la bavette euh, et on discute quoi et c'est vrai que tout ce qu'on a fait avant l'ouverture euh, d'aller euh, faire des, des visites d'aller voyager etc forcément maintenant on a un petit peu moins le temps de le faire euh, mais comme, quand on on a... Um... Nos producteurs au téléphone, ben, on a leur accent, on a le, on a le, presque les cloches des animaux derrière, et ça, voilà, ça nous retransporte là-bas. Et c'est hyper, hyper important de, de conserver ça, aussi parce que du coup, eux, ils nous font confiance sur euh, la façon dont on va vendre leurs produits, euh, sur le fait que éventuellement pour certains produits, on va les réaffiner derrière, donc on va apporter notre touche, on va savoir transmettre euh, au consommateur final euh, ben toute la qualité du travail qu'ils font. Euh, donc euh, Il nous faut confiance pour ça, et c'est une confiance que on, on tient vraiment à, à garder et à entretenir. Euh, c'est tout, c'est tout le, franchement l'intérêt. Enfin, c'est pas tout l'intérêt, mais c'est une grande partie de l'intérêt de notre métier.
0: Et toi, Jonathan, en quelle place on les, euh, les produits laitiers dans, dans ta cuisine
1: euh, Eh ben, globalement assez importante.
0: Je crois que t'ai vu faire des crèmes brûlées tout à l'heure, mais je suis pas sûre. Ouais,
1: c'est un peu devenu, euh, comme je disais, le classique, même si je déteste ce mot. Ah ouais euh, De la maison, parce que. Euh, parce qu'on a trouvé une recette sympa et que je vais pas dire une recette secrète parce qu'elle l'est pas si je peux la donner y a pas de souci mais euh, mais c'est vrai que c'est devenu un peu un dessert incontournable et qui finalement a pas de saison donc je peux le faire toute l'année euh, puisque ça demande que quelques ingrédients euh, qu'on a voilà qui n'ont pas forcément saison il y en a ça existe et euh, donc ouais ça c'est un classique et puis euh, je j'aime bien travailler les des sauces crémées, j'aime bien faire des réductions de crème parce que ça apporte toujours ses côtés naturellement caramélisés. Euh... Je cuisine effectivement rarement le fromage. Quand je vais le cuisiner, ça va être plutôt des... Par exemple, un fromage sec euh, râpé, ce que j'appelle... Euh... Euh, les Japonais utiliseraient un katsubushi ou une poutarde en France. Moi, j'aime bien utiliser des fromages très affinés, râpés. Mm -hmm. C'est vraiment du, ça apporte de la longueur en bouche. Mm -hmm. Ce que certains appelleraient umami, j'ai toujours considéré comme étant la fermentation et la mm -hmm. la longueur, quoi. Donc ça, ça peut être très intéressant. J'aime bien faire des mariages un peu euh, un peu bizarres, comme euh, un encornet avec un fromage de chèvre ah, oui. très affiné. Euh, ça marche très bien. Il euh, y a un copain japonais à qui cuisine, qui fait toujours ces moules au gorgonzola, qui sont incroyables. Mm -hmm. enfin, voilà, c'est des accords. Il y a, y a, tu y a tellement des moules de moules au
0: gorgonzola des enfants du marché, par exemple. <rire> gorgonzola, t'as qu'un mot. Ah oui.
1: J'imagine. Évidemment.
0: <rire>
2: tu travailles avec beaucoup de restaurateurs dans Paris On a une euh, trentaine, euh, une trentaine de restaurateurs, et et c'est c'est quelque chose qu'on aime bien faire parce que ça, nous, ça nous apporte. Euh, là, je, je disais tout à l'heure, voilà, on est bien avec nos fromages et on, a, on discute. Euh, C'est nous qui sommes plus dans la transmission d'information auprès des équipes, mais ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que les, les chefs et les restaurateurs et même, enfin, et aussi les gens en salle, etc., ils nous apportent un autre regard sur nos fromages. Euh, et nous, ça nous ouvre complètement euh, euh, l'esprit. Euh, on a d'autres discussions. On a, ouais, on a un autre regard. Et ça va du, on parle de travail avec un petit bar à bière jusqu'aux deux étoiles. On n'a pas encore trois étoiles. Bon, mais euh... <rire> peut-être que les deux étoiles sont des futures trois étoiles, on sait pas. Mais en tout cas, on travaille, voilà, bar à vin, bar à bière, bistrot euh, étoilé, euh, et, et chacun a sa façon de euh, de voir nos fromages, de les présenter, de les servir, de cuisiner avec. et... Euh... Et, ça nous change... et nous, bien sûr, en bah, on... on... bon gastronome, euh, on aime bien aussi euh, bah, aller faire des... nos visites clients, euh, aller goûter les choses. Et ça nous ouvre complètement euh, nos perspectives euh, par rapport aux produits qu'on vend et par rapport à notre métier. Et comment tu les conseilles, euh, les clients, quand ils viennent chez Taka vermo Nos clients euh, de tous les jours Ouais. Euh, alors, il y a... Hum... Là, surtout en ce moment, il euh, y a vraiment quelque chose autour du, de la qualité et du prix, euh, puisque on sait qu'on on vit tous un moment un peu compliqué euh, par rapport à l'inflation et la hausse des coûts. Euh, nous, ça ne nous échappe pas non plus, bien sûr. Et euh, donc, on essaye vraiment de transmettre la notion de qualité euh, des produits qu'on vend, euh, la notion de travail qu'il y a derrière. Euh, moi, quand on me dit que mes fromages sont chers, je les invite tous à, à aller fabriquer du fromage et à voir si c'est euh, si c'est vraiment cher. Parce mmh. que moi, je pense que rémunérer correctement les producteurs, c'est vraiment clé parce que c'est un travail hyper difficile. C'est un travail de tous les jours. Euh, euh, quand il y a des animaux en plus euh, à la ferme, ben les animaux, euh, ils vont pas être d'accord vous partez 15 jours en vacances et c'est tout seul. Enfin donc il y a, y a une notion vraiment de travail euh, hyper importante et je pense que euh, même si le fromage, c'est un fleuron de la gastronomie française, je pense que les Français savent pas vraiment comment on fabrique du fromage. Donc euh, je vous invite tous pendant les vacances à aller se balader et aller à visiter des fermes, à les fabriquer, même ce, je pense qu'il y a plein de fermiers qui seraient super contents euh, de faire découvrir tout ça. Donc euh, voilà, on essaye vraiment d'expliquer ça et de leur dire bah non le fromage euh, franchement par rapport à ce que ça représente euh, comme travail et comme implication euh, c'est pas un produit cher. Pour toi il y a un sujet sur le prix en tout cas. Il y a un vrai sujet sur le prix ouais et,
0: et c'est plus le cas là en ce moment par rapport à. Ça a
2: toujours été un petit peu le cas. Okay. Euh, mais euh, là bon bien sûr en ce moment je pense que c'est euh, c'est vraiment un sujet euh, un sujet qui est sur le devant de la scène et mmh. et c'est très important on a vraiment cette pédagogie à faire. Euh, et aussi, euh, voilà, de dire qu'entre un fromage qui est fabriqué de A à Z euh, de façon respectueuse euh, de des animaux, de l'environnement, du travail, euh, des salariés de la ferme, etc., et un autre qui est fabriqué de façon industrielle et euh, vous allez peut-être payer, euh, je sais pas, euh, un ou deux euros. C'est vrai, hein, franchement, la, la différence n'est pas énorme, énorme. Hein, un ou deux euros euh, de différence. Euh, sur un fromage que vous allez manger euh, sur euh, peut-être une semaine ou quinze jours ben, en fait là en fait la différence de qualité du produit par contre est énorme entre ces deux produits là mmh. et euh, ça je pense que c'est pas forcément très très euh, connu ou compris euh, des consommateurs
0: est-ce qu'au contraire tu des, euh, des des gens qui s'y intéressent de plus en plus et qui sont un peu devenus des geeks du fromage parce que j'ai l'impression que, bon, on, la, la, la gastronomie est tellement sur, sur le devant de la scène euh, que, euh, oui, tu dois tomber sur... Il y a sur... encore du
2: boulot pour que les gens soient geeks du fromage. Ok. Ouais, franchement, euh, je pense que, ouais, il y a encore à creuser. Il y a encore à creuser, il y a beaucoup de fromages, euh, même qui sont vendus en crèmerie, même en commerce de proximité, qui sont, en fait, un peu show-off et qui sont pas forcément... Euh qui servent pas forcément la cause, okay. euh, et, euh, et donc ça je pense qu'il y, y a encore du, du boulot pour euh, pour faire cette pédagogie là. Ouais.
0: L'enjeu de et Vermo, alors si j'ai bien compris, c'est qu'il y ait à la fois les euh, ben les les fromages qu'on attend et ceux qu'on attend moins et que vous
2: êtes allés sourcer Exactement. plus création euh, maison. Voilà c'est ça. Euh, après on n'y arrive pas trop mal, euh, je pense. On a, on a une clientèle qui nous suit euh, pour tout ça. Euh, et je pense que l'enjeu aussi, euh, euh, un peu en amont avec, avec nos producteurs aussi, c'est de, de, de perpétuer cette relation euh, de confiance. Euh, parce qu'il y a aussi eu euh, toujours une espèce un peu de conflit entre le, euh, le producteur et, euh, et le crémier euh, revendeur sur les marchés euh, qui ne euh, qui s'est pas forcément. Euh, euh, transmettre cette qualité aux consommateurs. Ouais. Et là, aujourd'hui, nous, on y arrive. Et euh, du coup, à la fois en amont et en aval. Et je pense que c'est en perp perpétuer cette confiance. Euh, euh, un des enjeux, c'est ça. Ouais. Mm.
0: Et toi, Jonathan, t'es plutôt du côté... Euh, t'es euh, back of house, comme on dit euh, dans le jargon. T'es du côté de la cuisine. Cependant, euh, les personnes en salle racontent les, euh, les produits euh, mm. aux clients. Comment ça se passe en général
1: Alors... Moi j'ai une approche un peu particulière. Si on regarde déjà la carte, je suis pas très précis.
0: Oui, je crois qu'il y a ma de fromage. Hein, euh...
1: Déjà, et puis en fait, c'est une façon générale. Ah oui. J'aime bien, en fait, comme je pars du principe qu'il y a que des bons produits, j'ai pas besoin de faire un espèce de name dropping de, de <coughs> tout, en fait, ce que je trouve un petit peu redondant et fatigant à la longue. Et après, je préfère que les gens aillent naturellement poser des questions. Il faut qu'évidemment, tout le monde soit bien briefé pour pouvoir y répondre. Euh, mais mon, mon approche est celle-ci, c'est de... En fait je pars du principe que le produit est fait, et si on me dit tiens qu'est-ce que c'était que ça, qu'est-ce que c'était que cette herbe, cette sauce, ce fromage, il vient d'où euh, C'est toujours très agréable, ça entame une discussion, c'est un lien, c'est un espèce de, effectivement un lien qui est différent, euh, tiens le fromage était délicieux, qu'est-ce que c'était, d'où il vient, qui vous le vend mmh. C'est très agréable aussi quoi, c'est euh, c'est une autre façon de d'avoir des relations avec les clients je trouve. Euh, et puis, il y en a qui euh, sont juste très contents de bien manger et qui cherchent pas plus loin et c'est très bien comme ça. Et Il y a ceux qui vont aller chercher un peu plus loin. Et donc, voilà, ça ça peut être... Euh, je pense que c'est un peu particulier. Il y en a qui comprennent pas forcément, mais j'aime cette approche, euh, je vais pas dire extrême, mais euh, qui pour moi est celle naturelle, en tout cas, mm -hmm. dans laquelle je suis allé. Euh, comme on fait du vin naturel ici, il n'y a pas écrit vin naturel, il y a écrit vin, parce que pour moi, c'est du vin. C'est pas pas... Euh, on dit souvent c'est les eaux qui devraient dire c'est du vin chimique, machin, non, c'est du vin, tout simplement. Mmh. Et euh, on sert un verre de vin tous les jours. Je sors un peu du sujet, pardon. Mais euh, voilà, non, sur le fromage c'est pareil. Va, Il pas problème. Problème. Euh, exactement, le vin et le fromage c'est quand même difficilement euh, séparables.
0: Euh, sur le sujet des fromages, euh, je me demandais du coup quand tu viens, tu briefes un petit peu tout le monde, tu mon l'équipe. Ouais, tout à fait.
2: Ok. On ouvre tous les paquets, on montre ce qu'il y a, on explique que euh, bah, tel fromage vaut mieux le servir en premier parce qu'il va peut-être pas tenir plus longtemps que les autres. Mm -hmm. euh, on explique euh, le producteur, où est-ce qu'il est situé, comment il travaille. Tu racontes les fameux paysages alors. Exactement. Et puis on goûte. Et puis on goûte, ah ouais. ouais. Et euh, euh, et puis parfois on on joue une carte blanche à fond en disant bah ben, là je sais qu'en restauration ça va être compliqué de on a fait ça sur récemment mais c'est compliqué de servir du bleu parce qu'il y a, il y a... Je sais pas, je pense une peut-être une personne sur deux qui mange pas de bleu. Ouais. Euh, et là j'ai dit non mais j'en attends là, il faut que tu le prennes là. C'est <rire> un bleu d'Auvergne, il est euh, il est dingo. Euh, on a on tout a mangé gardé... du coup. Hein. <rire> on on l'a gardé euh, huit semaines chez nous en plus. Il est ultra crémeux, c'est du beurre, euh, il est persillé de dingue et tout. Et encore euh, du comme ça alors. Il y en, <rire> en a, a, il y en a, y en a. Alors du coup bah je sais pas, euh, tu as quand même peut-être sûrement servi à des clients euh, super intéressés. Ouais, deux trois ouais. <rire> mais, sinon, <rire> mais voilà, encore, un et que ça je me permets pas avec euh, avec tout le monde. Ok. Mm. Et
0: euh, justement, on est dans un on est dans un café euh, avec une déco un peu surannée. C'est super beau ici. D'ailleurs, euh, je j'encourage tout le monde à venir euh, manger au café des Deux Gares. Euh, Jonathan, est-ce que le fromage a toujours une place importante au sein du menu, ou alors est-ce que c'est un truc qui est venu un peu plus tard Mais on parlait de tradition, de remettre le fromage, lui donner une bonne place sur le menu.
1: Ah non pour moi c'est ça a une place euh, principale. OK. C'est-à-dire que c'est pas possible une carte sans fromage. Surtout à Paris en France en fait. S'il y a bien euh, s'il y a bien un truc que les Français savent faire c'est du fromage. Non, il y a plein de trucs <rire> même s'il y a des très bons fromages ailleurs mais bon, on va dire que globalement euh, c'est quand même le pays du fromage et puis donc euh, ça me paraît enfin c'est logique quoi, il faut qu'il y ait du fromage sur une carte. Et puis euh, comme je disais, on est à Paris, il y a quand même une belle clientèle étrangère aussi et qui donc sont super heureux de venir manger du fromage. Euh, il y a des pays où c'est euh, impossible d'avoir ces fromages-là. Donc ça fait partie de, de ces petits plaisirs, euh... enfin, j'imagine qu'ils feraient un petit peu la tête s'ils venaient et qu'il n'y avait pas de fromage.
0: Mm -hmm. Et dans ta cuisine, est-ce que tu as un peu cuisine au beurre, cuisine à la crème Tu utilises beaucoup de produits laitiers dans ta cuisine au quotidien
1: et euh, eh ben, quand même assez évidemment, j'utilise beaucoup moins de beurre en été. J'aime bien faire une cuisine qui suit les saisons, enfin logique, euh, les produits et la météo. Là, quand il fait euh, 30 degrés, euh, on a une belle terrasse bien ensoleillée. Je vais éviter euh, mmh. les sauces au beurre, les beurres montés, euh, même s'il y en a, hein, il y en a toujours. On a quand même une base de cuisine euh, encore une fois française, donc il y a mmh. du produit laitier. Euh, toi, avec ton
0: métier, t'es con conscient de tout ça, des, des saisons justement dans les produits laitiers aussi.
1: Bien sûr. Bien sûr, et donc ça évolue. Euh, moi, la, la, la chose à laquelle j'attache toujours le plus d'importance sur les produits laitiers, en tout cas, je fais attention bah, que ce soit aussi euh, sur la viande, puisque ça se rejoint mmh. quand même. C'est euh, la façon dont sont nourris les bêtes mmh. et ce qu'elles mangent. Donc, euh, éviter tout ce qui est en silage. Enfin, pas d'en silage, ça va, mais on se rejoint tous là-dessus. Euh, donc, euh, que de l'herbe en été, du foin euh, en hiver. Quoi. Et puis, euh, il y a des... Euh, il y a ces choses spécifiques que les animaux vont manger en fonction des terroirs qui font qui font des différences de goût et donc qui peuvent aller plus ou moins dans la cuisine qui se mangent frais moins cuisiné moins cuisiné ouais donc ouais très important les les détages. la crème la crème crue si je pouvais mettre de la crème crue partout j'en mettrais partout c'est quand même un produit génial c'est gras c'est acide naturellement enfin euh, c'est
0: c'est un produit assez chouette. Ouais. Mmh. Tu parles de typicité aromatique. Est-ce qu'il y a mmh. aussi euh, le côté euh, euh, durabilité qui est qui est important avec les produits laitiers C'est vrai que souvent, on parle euh, de viande de qualité dans les restaurants. On va mettre en avant, bah, par exemple, certains produits euh, au détriment d'autres. Alors que là, j'ai l'impression que pour toi, c'est euh, même combat pour tous les ingrédients. Même combat. Ouais.
1: Tout le monde... Euh, c'est pareil pour tout le monde. Okay. Donc, ouais, non, très important. Euh, regarde d'où vient le beurre, la crème, le lait. Euh... Non ouais. Ouais.
2: Bah on parlait du euh, du salaire tout à l'heure. C'est une appellation qui est 100% fermière ouais. et qui est fabriquée uniquement l'été, donc euh, qui respecte complètement euh, et les traditions locales euh, d'élevage et euh, et le, les races locales. Enfin, c'est voilà, on est on est sur un, un fromage qui est euh, durable, je pense sur toute la ligne.
0: Mm -hmm. voilà. Ok. Euh, on est quand même dans business of bouffe. Alors il y a une question business. Ouais. Attention. <rire> ça de faire un jingle euh, selon vous quels sont les, les grands défis de la filière laitière euh, pour les années à venir
2: alors c'est difficile à dire parce que nous on est vraiment fin de fin de chaîne mais euh, pour moi c'est vraiment savoir valoriser leur métier ça revient je vois, à ce que je disais tout à ouais, l'heure D'aller voir. Ouais, c'est de montrer, de valoriser le métier euh, nous on a rencontré beaucoup plus de producteurs euh, laitiers heureux quand ils transformaient eux-mêmes euh, leur lait en fromage euh, c'est à dire qu'ils avaient aussi euh, euh, cette fierté euh, de valoriser eux-mêmes leurs produits et de savoir comment ils y terminent à la fin euh, et ensuite de, du coup de quand ils travaillent avec nous de, de savoir que nous on a encore un travail dessus euh, sur l'affinage, sur nos préparations et sur la vente et le conseil client euh, donc euh, pour moi c'est l'enjeu il est vraiment là c'est euh, que ces, ces éleveurs qui sont passionnés de leur, de leur travail arrivent à transmettre cette passion et à arriver à faire connaître leur travail jusqu'au jusqu'au consommateur, vraiment valoriser en fait ce qu'ils font au quotidien. Et je pense qu'avec l'intérêt que aujourd'hui les gens portent sur les produits, la gastronomie, la cuisine, ils ont ils ont quand même une porte ouverte pour le faire quoi.
0: Oui, j'ai l'impression que ça se fait. Il y a le guide du routard qui a sorti un livre sur les balades à vélo. Euh, le long des terroirs français pour ouais, aller voir bah les voilà. producteurs de fromage. C'est génial. Ouais, ouais, C'est super. Voilà, un super bon plan pour les vacances. Jonathan, qu'est-ce que tu en penses, toi euh,
1: Ça va rejoindre à peu près ce qui vient d'être dit. Ce serait privilégier euh, la qualité à la quantité. C'est-à-dire euh, pouvoir faire que de la qualité, que les producteurs euh, puissent en vivre aussi, et mieux en vivre. Euh, et moi, je suis absolument pas contre une c'est un peu terrible ce que je veux dire mais une montée des prix dans le sens où on va mettre en valeur leur travail et si ça doit deve devenir un produit un peu comme la viande on en mange moins mais mieux mmh. et ben je suis ok pour et je mangerais peut-être moins de fromage ou enfin ça dépend on met les priorités mais euh, de très bonne qualité euh, voilà ça serait ça serait vraiment ça
0: pour finir, j'ai une question pour toi, Jonathan. Comme ça, au débeauté, euh, et puisque c'est bientôt les vacances, et surtout le dernier podcast, c'est la première fois qu'on se retrouve dans un restaurant. Forcément, j'ai envie euh, d'une petite recette, peut-être euh, un tricks, quelque chose euh, à donner à nos auditeurs. Une idée fromagère
1: Une idée fromagère euh, et ben Comme je disais avant, je vais peut-être pas trop me répéter. C'est pas mal quand mais même. Mais quand on a des petits morceaux de fromage qui traînent dans le frigo, des vieux fromages, on met un peu de lait, on fait fondre ça tout doucement. Il faut éviter de le mettre tout de suite contre la plaque. Donc euh, avec soit au bain-marie, soit avec quelque chose en hauteur. Ouais. Puis on rajoute pourquoi pas encore un petit peu de, de crème ou de beurre si on est coquin. Et
0: pourquoi pas un peu de crème
1: <rire> Et puis on fait fondre tout ça. Moi j'aime bien mettre une petite gousse d'ail, ça me rappelle un peu le gaperon ou, euh, ou une fondue. Et puis après on cuit des pâtes et puis on lit les pâtes avec ce, cette sauce bien fromagère. Euh, okay. On peut ajouter des herbes histoire de mettre un peu de fraîcheur, du ouais. persil, un peu de ciboulette. <rire> et puis ça, c'est un peu euh, c'est un peu un truc euh, que j'aime faire quand je sais plus quoi faire de tous les petits restes de fromage, s'il y en a. Mm -hmm. euh, et c'est réconfortant et c'est sympa. Et... On
2: ne jette pas le fromage. Tout non, à fait. Non. Et on mange ses croûtes ou pas euh, Si on aime. Okay. La plupart, Moi, quand même. Si on aime. Mais on ne jette pas le fromage. Le fromage n'a pas de date limite de consommation. Donc euh, il va perdre un petit peu en, en saveur, il va sécher et tout. Mais par contre, on peut toujours le recycler. Voilà. Okay. Et
0: soi-même, que... tu as une, une idée de recyclage à partager euh...
2: Moi, je recycle tout euh, en hiver euh, dans les soupes, en été dans les salades. Euh... Enfin, c'est... Ouais, nous, on, on recycle tout. Hein. Voilà, on jette rien. On ne jette rien. Rien de se perd, rien de <rire> tout Petite, euh, aussi Petite aussi, okay, euh, ce qu'on a fait récemment à la fromagerie, on a fait des petites mousses, euh, on avait un langre qui s'était éclaté et euh, on a fait des petites mousses de langre euh, avec du mar. Euh... <rire> de Gewürz et euh, des petites graines de sarrasin dessus et encore euh... voilà c'était super bon
0: ta cuisine hein, quand même un peu chez taquavermeau ouais j'ai l'impression ouais <rire> et ben c'était un plaisir de de vous recevoir aujourd'hui sur euh, ce podcast merci beaucoup et à très bientôt merci, merci. pour découvrir d'autres témoignages d'acteurs laitiers engagés rendez-vous sur franceterredeleit.fr et dans les prochains épisodes du podcast